0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Corren los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, bio-bio, te encarcelan en represas. Fuxaleufu, tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafkemapu y transmites el mensaje de la nieve y en el llanto frío del invierno que riega a mis hermanos. Por eso te codician, Bío bio, Gran Río. Hombres extranjeros no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol tus aguas besan, mis abuelos se levantan. Ryan Kiev, flor de luna, poeta chilena, que escribió este poema originalmente en lengua mapuche. Esta es una traducción al español. Buen día a todos, sean muy bienvenidos al episodio 11 de nuestro podcast, Las primeras letras, literatura creativa para niños y jóvenes. Los saludamos desde el encierro, desde nuestras propias casas durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Les saludamos Elisa Guerra, su anfitriona, y mis estudiantes que ahora se presentan.
1: Verónimo X. Si
0: ¿Sí te dije? Félix.
2: Felicia Kat.
0: Estamos muy contentos de podernos seguir reuniendo, aunque sea virtualmente, a través de Zoom para hacer esta grabación de nuestros episodios de las primeras letras. El día de hoy vamos a platicar sobre lenguas indígenas. Específicamente, vamos a hablar hoy de una lengua indígena de los habitantes ancestrales de Chile y Argentina, el pueblo mapuche. El poema que leímos al inicio de este programa es un poema que fue escrito originalmente en lengua mapuche y que fue traducido al español. El nombre de la poeta es Rayengiev, que en mapuche significa flor de luna. Toda su vida, toda su obra están arraigadas profundamente en la comunidad mapuche de Chile y en la lucha de estos pueblos para preservar su territorio, su cultura y también su lengua. Ha sido encarcelada y fue exiliada durante la dictadura de Pinochet y su poesía ha sido traducida del mapundungun, que es la lengua mapuche, al catalán, al vasco, al español, al alemán y al italiano, entre otras lenguas. Me da mucho gusto platicar de esto, de las lenguas indígenas, porque es realmente eh, un tema muy importante. ¿Sabían ustedes, chicos, que la ONU en el año 2019, o sea, el año pasado, eh, declaró este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas? ¿Quiénes de ustedes saben qué es una lengua indígena o qué les viene a la mente cuando escuchan lengua indígena? Levántenme su mano o prendan su micrófono. Kairulium ya está lista para comentar. Te escuchamos, Kairulium. Eh,
1: una lengua indígena es un idioma de los que se hablaban en México. Por, eh, también se hablaban en otros países o lugares, solo que también aquí en México. Pero eran idiomas antiguos.
0: Una palabra indígena es el chocolate. Sí, en, obviamente las lenguas indígenas existen alrededor del mundo, no nada más en México, no nada más en Latinoamérica. Y son lenguas que hablan generalmente las comunidades o los pueblos originarios de una, de una área geográfica, de un lugar en el mundo. Ahora, con eh, los movimientos migratorios, con las diferentes conquistas, por ejemplo, cuando en Latinoamérica llegaron los españoles y nos conquistaron, pues eh, trajeron con ellos su propia lengua, el español, el castellano, que de alguna manera fue impuesta en todos los pueblos, pero coexistiendo con nuestra lengua, coexistiendo con el español, existen muchísimas otras lenguas indígenas. En México, eh, pues el estimado es que hay unas sesenta y tantas, alrededor de sesenta y ocho lenguas indígenas. ¿Saben ustedes cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Qué, ¿Qué número se les viene a la cabeza? ¿Cuántas lenguas creen que existen en el mundo? Félix.
3: Más de mil, seguro, pero no sé cuántas.
0: Más de mil, dice Félix. ¿Quién da más o quién da menos? A ver, Lucas. Yo digo que más o menos mil quinientos. Ok, Lucas ya dijo mil quinientos. Cairulium, ¿cuál es tu estimado? Yo creo que son muchas más que mil. Yo creo que hay como un millón. ¿Un millón? wow. Ahora sí que se nos fue muy alta, Cairulium, Vamos a ver qué opinan los demás. ¿Quién da menos de mil o quién da más de un millón? ¿Cuál es su estimado? Yo creo que debe de haber como mil. Ok, entonces tú estás de acuerdo con Félix y crees que alrededor de mil. Jerónimo, otro número también alto, si ¿Sí te esfinge? Yo creo que como 600, 700. Tú nos diste el número más bajo, 600, 700, y Cairulium nos dio el número más alto. Bueno, pues según eh, las estimaciones de la UNESCO y de la ONU, hay en el mundo alrededor de 6.700 lenguas. Alrededor de 5.000 o 6.000 de estas lenguas, según la UNESCO, son lenguas indígenas. Entonces, la gran mayoría de las lenguas en el mundo son lenguas indígenas. Es enorme el número de las lenguas indígenas. Pero resulta que los pueblos indígenas muchas veces son menospreciados por, por la gente que no pertenece a esa comunidad. A veces los ven como menos o los, o los tratan como si fueran ciudadanos de segundo nivel. Y desafortunadamente, a causa de, de ese tratamiento que han recibido, muchos de ellos queriendo proteger a sus hijos de, de esa situación, ya no les hablan a sus hijos en sus lenguas originales. Prefieren que los hijos aprendan español para que no eh, reciban eh, pues, el tratamiento negativo que ellos han recibido durante tantos años. Y muchas de estas lenguas no tienen un sistema de escritura. Entonces, eso hace todavía más difícil la preservación de las lenguas. La gente deja de hablarlas, no están preservadas por escrito, pues según estimaciones de UNESCO, a, a, a raíz de estos problemas, se cree que para el año 2100, o sea, dentro de 80 años, más de la mitad de las lenguas del mundo habrán desaparecido. O sea, que de tener ahorita alrededor de 6700, nos van a quedar a lo mejor unas 3.200, 3.300, más o menos. Yo estuve en Chile hace dos meses y cuando estuve en Chile tuve oportunidad de ver cómo en la capital, en Santiago de Chile, se convive muy íntimamente en, entre estas dos lenguas, entre la lengua oficial, que es el, el español, la lengua de los mapuches, del pueblo mapuche. Y de hecho, me tocó conocer a algunas personas que hablaban esta lengua, hablaban ambas lenguas. Vamos a escuchar ahora al maestro Ezequiel Coñoman, maestro extraordinario. Él fue nombrado finalista al Global Teacher Prize de Chile, que habla la lengua mapundungun igual que el español y nos va a hablar un poquito sobre algunas palabras o algunos conceptos interesantes en esta lengua. Este video fue grabado durante mi reciente visita a Chile.
4: Voy a hablarle un poquito de el Mapurungún, que es la lengua propia de un pueblo indígena chileno, del sur, especialmente del sur de Chile. Eh, hay muchas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje chileno, eh, como por ejemplo Kawin, que es como un chisme, contar algo que no corresponde. Pero además, eh, tenemos, está también se utiliza un kawin Es cuando tú te, te juntas y te reúnes como en este espacio para, para compartir una convivencia. Es como un cawin eh, Tenemos el curanto, que es un tipo de com comida. Y que también lo usamos eh, el chileno para cuando hacemos marisco en general. Pero ellos tienen una preparación di distinta. Tenemos, por ejemplo, el pirigüín, que es como el renacuajo pero nosotros lo utilizamos para decir, sí. es como alguien chiquitito, alguien anda así como haciendo cosas rápidas y es pequeño. Tenemos el pololo, eh, que el, en el Bapudungún es un coleóptero, pero para, para nosotros eh, el chileno es un novio, eh, es la pareja. Y tenemos aquí otra palabra bien... bueno, el funán, que es como podrido, o hacer, claro, podrirse, pero eh, nosotros lo utilizamos como la funa, es como un acto, un acto que va en contra de las normas en realidad o de, de, de algo que está haciendo alguien, eso. Muchas gracias a todos los niños los que le escuchan.
0: Bien, pues aquí tuvimos esta intervención por parte del maestro Ezequiel. Fíjense, la primera palabra que, que nos compartió, Cawin, es una reunión. Eh, también dice que lo pueden utilizar eh, para chisme. Eso quiere decir que nosotros estamos teniendo ahorita un kawin virtual. ¿Qué les parece? Un kawin virtual. ¿Se fijaron que el maestro Ezequiel habló de una palabra, pololo? Y nos dijo que en la lengua en la lengua mapuche, en mapudungun un pololo es un coleóptero. ¿Alguien sabe qué es un coleóptero? ¿Tienen a la mano su diccionario? ¿Alguien tiene a la mano su diccionario etimológico? Yo, yo sí. Yo sí. Ok, ok. Busquen coleóptero. Yo también. Coleóptero, coleóptero. Siempre que escuchemos una palabra o leamos una palabra que no conozcamos, es buena idea buscar esa palabra. Johnny. Mis... Ok. Yo, adelante. Que... adelante. Coleóptero, estuche
1: y ala. Insecto con par de alas a manera de estuche, escarabajo.
0: Bueno, como reto a la audiencia y a ustedes, los invitamos a compartir imágenes o dibujos de coleópteros. Reto para la audiencia y para ustedes. Imágenes o dibujos, ejemplos de coleópteros. Es un el pololo... La lengua mapuche es un coleóptero. Sin embargo, eh, los chilenos utilizan esa palabra para otra cosa. ¿Alguien se acuerda para qué? Lo dijo el maestro Ezequiel Felicia. Para novios, para como una pareja. Exacto. Entonces, en vez de que tú dijeras, tengo un novio, dirías, tengo un pololo. Él es mi pololo. O ella es mi polola. Entonces, ya aprendimos algo nuevo. Ahora quiero que conozcan a otra maestra, Nadia Valenzuela, y fue nombrada la mejor maestra de Chile en el año 2019. Y ella fue muy amable que, que por su propia iniciativa nos manda este mensaje, un, un saludo para ustedes, específicamente para ustedes, mis niños, y para todos los niños de México, en Mapundum. Vamos a escucharla. Marimarri Vilpu Pichiqueche, Mulelu Mapumu México. ¿Reconocieron alguna palabra entre las, entre las muchas palabras que ya dijo, Cairulio? No las
5: reconocí, pero me sonó como, hola, ¿cómo están? No, pero sonó así como, me
0: gustan la salchicha y el pan. <risa> la
5: salchicha y el
0: pan. Pues vamos a ver cuál es la traducción. Ahora ella nos va a decir exactamente el mismo mensaje, pero en español. Vamos a escuchar a Nadia Valenzuela. Hola, quiero enviar un saludo a todos los niños de México, decirle que persigan sus sueños y a cambiar el mundo. Ese fue el mensaje. Qué lindo, ¿no? Sí. Y vamos a cambiar el mundo. No sé sí, ustedes, pero yo lo escuché como mucho más cortito en español que lo que fue en lengua mapuche. Sí. Igual. Bien, decíamos que hay alrededor de 6.700 lenguas en el mundo. ¿Cuáles creen ustedes que sean las cinco lenguas más habladas en el mundo? Que un mayor número de personas eh, las hablen alrededor del mundo. A ver, Félix.
3: Mandarín, español, inglés y, y luego no, no
0: sé. Ok. Félix nos está diciendo que el mandarín, el chino mandarín, el inglés, el español. Nos faltarían otras dos para sí. las más habladas. ¿Cuáles creen ustedes, Kaira? Yo digo que el, el español y el
1: inglés, el árabe, también porque se habla mucho. El árabe, podría decirse que el
0: francés. Ok, y... ya tenemos cuatro. Efectivamente el árabe es una de las cinco lenguas más habladas en el mundo. El francés no. Sí es una lengua muy hablada, pero hay por lo menos otra lengua que se habla por un mayor número de personas. Piensen en países que tengan un gran, una gran cantidad de habitantes, que sean muy poblados. Se me ocurre Japón. ¿Japón? Sí, iba a decir eso. No, no, felicino, Felicia. Tiene obviamente una densidad de población muy elevada, esto quiere decir que en un territorio pequeñito hay muchas personas, pero no tiene tanta cantidad de habitantes. Que habla en japonés, como por lo menos otro país que es muy, pero muy poblado, es uno de los países más poblados del mundo, en el que se hablan muchas lenguas, pero una en particular, Lucas. En la India. Muy bien, Lucas. India es uno de los países más poblados del mundo y en India se hablan muchísimas lenguas, pero hay una que es la que más se habla. En India, y eso la hace una de las cinco lenguas más habladas. ¿Y es lengua? Pues no se dice, pero se dice Hindi. Se o sea, que efectivamente, es, es, vamos, es, es, la, la idea es la misma. Ya tenemos las cinco lenguas más habladas en el mundo, que son: Mandarín, inglés, español, Hindi y árabe. Ojo, no estoy diciendo que son las lenguas más importantes o las mejores ni mucho menos. Simplemente son las lenguas que un mayor número de personas hablan alrededor del mundo. Quisiera preguntarles cómo se están sintiendo, chicos. Félix.
3: Yo me siento bien. Todavía no tenemos ningún problema aquí y esperemos no tenerlo y mi familia está bien.
0: Félix, tú no estuviste con nosotros en el episodio pasado. Cuéntanos un poquito cómo te ha estado yendo con tus clases en línea.
3: Pues ayer tuvimos la primera y le la carrera onda al Zoom, así que no tuve ningún problema.
0: Y antes de esa clase en línea, has estado trabajando en proyectos de aprendizaje a distancia?
3: Sí, eh, de historia.
0: ¿Y cómo te has sentido con la organización de los tiempos, con la concentración?
3: Prefiero la escuela, por mucho. Prefiero ir a un lugar a aprender que estar en mi casa, donde estoy acostumbrada a descansar o jugar con mis hermanos.
0: ¿Qué es lo que extrañas de la escuela, Félix?
3: Extraño unos maestros, también estar con mis amigos, hablar con ellos, jugar con ellos.
0: ¿Alguien que quiera comentar?
3: Dicen que no tienen que salir al, al super
1: porque
0: dicen que ahí es donde no tienen que ir, porque dicen que se pueden contagiar si van al super. Lo que se recomienda, obviamente a alguien tiene que ir a comprar la comida, pero se recomienda que no vayan todos. Con una sola persona que vaya es suficiente. La verdad es que entiendo
5: por qué las personas no hacen caso de quedarse en casa. No puede ser que seamos la única raza del mundo que cuando nos dicen que, cuando, que no hagamos nada,
0: la reguemos. Bueno, no se trata de no hacer nada. Tenemos ahora una oportunidad para aprovechar el tiempo de maneras diferentes. Podemos leer,
1: dibujar, jugar en el patio, tal vez. Quienes tienen hermanos pueden jugar con ellos. Quienes tienen mascotas pueden jugar con sus mascotas o enseñarle trucos. ¿Pueden? Yo no puedo. Lo que sea.
3: Ver series o películas.
1: Yo
0: el otro día jugué juegos de mesa con toda mi familia. ah oh, ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Chicos, yo quiero recomendarles también que tengan actividad física, porque a veces cuando estamos encerrados en casa nos dejamos de mover y eso puede tener repercusiones para nuestra salud. ¿Alguno de ustedes está haciendo actividad física en sus casas? Félix yo. y Jerónimo. Primero Félix. Y luego Jerónimo y luego Lucas. Cuéntenme qué están haciendo.
3: Bueno, primero, este, nos, la maestra de Educación Física nos dijo que tenemos que hacer actividad física y nos tenemos que grabar por dos minutos máximo para demostrar que sí lo hicimos y de he hecho. Pero aparte de eso, a veces salgo a jugar fútbol o entreno a mi hermano o lo ayuda con algo y él me ayuda a entrenar para fútbol americano y así.
0: Ahí mismo, en tu casa.
3: Sí, tenemos un... Dos patios grandes, entonces podemos hacerlo.
0: Pues después de que una mi tarea, a veces salgo y al patio y a veces pues, salgo acá al patio. Nos está mostrando en pantalla Lucas una especie de póster con, con varias posturas, con varios ejercicios. Y nos está contando que él y su familia, es lo correcto Lucas, entendí bien que tú y tu familia los, los hacen, una serie de ejercicios... ¿Los hacen todos los días? ¿Los hacen juntos? ¿O cada quien lo hace cuando quiere? Cuéntanos un poquito cómo lo hacen. Ay, yo no, mamá. Ok, vamos a hablar ahora sobre nuestras primeras palabras. No vamos a tomar una palabra de Funderelele como, como es nuestra costumbre, porque ahora quisiera hablar específicamente de dos palabras que han sonado mucho en los medios en los últimos días. Una palabra es epidemia, otra palabra es pandemia. ¿Son sinónimos? ¿Hay alguna diferencia entre ellas? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Epidemia y pandemia? Félix.
3: Pandemia es como es una enfermedad que es globalizada. Entonces está en todos lados.
0: Ok. ¿Epidemia te tiene alguna idea?
3: Sí. Una enfermedad que está en un país, o tal vez, bueno, en un país, pero está muy. impacta demasiado ese país.
0: Digamos que está localizada geográficamente en una sola región o en un solo país. Mientras que la pandemia, dices tú, es algo ya globalizado, ya mucho más extendido, pudiendo ser incluso a nivel mundial. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Sí. Muy bien, ¿quién está de acuerdo o quién está en desacuerdo? Jerónimo, ¿tu mano es que quieres hablar o es que estás de acuerdo? No, es que ya lo no encontré epidemia. Muy bien, Jerónimo, te me adelantaste lo que les iba a pedir. Jerónimo, la epidemia y creo que Lucas también ya tiene otra palabra. Sí, Lucas, tú nos lees pandemia. Lenos epidemia, Jerónimo. Enfermedad infecciosa extendida en una región. Justamente lo que estaba diciendo Félix, Lucas.
5: Eh, bueno, pandemia es enfermedad que afecta a muchas personas de una, misma población.
0: de una misma población. ¿Alguno de ustedes tiene o encontró las raíces etimológicas de estas palabras? Les cuento. Según un artículo de National Geographic, epidemia viene de epi, que significa sobre, y dem, que significa pueblo. Entonces, literalmente, epidemia significa sobre el pueblo y se refiere a una enfermedad que se extiende por una zona concreta durante un tiempo determinado y que sí afecta a un gran número de personas. Pero como Félix decía, es en una región geográfica específica y además por un eh, tiempo determinado. Una pandemia viene de pan, que significa todo, y DEM, que significa pueblo, literalmente significaría todo el pueblo, y esta es una enfermedad infecciosa que se extiende a muchos países y que puede llegar a infectar a muchos individuos de una localidad o de una región. Entonces, la principal diferencia entre pandemia y epidemia es la escala geográfica. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia eh, cuando ya había 128 mil casos confirmados alrededor del mundo. Y justamente para hablar y seguir hablando sobre la pandemia, tenemos los trabajos que ustedes realizaron con el tema del coronavirus o de la situación que estamos viviendo de cómo se han sentido, de, de donde les pedimos que expresaran sus ideas y sus pensamientos sobre esta crisis. Y vamos a leer, en primer lugar, el manual poético contra el coronavirus. La autora es Cairulio.
1: Manual poético versus el coronavirus para niños. En tu casa te debes quedar si tú no te quieres enfermar. Un virus dando vueltas está, él viene por aquí, él va para allá. Si no tienes cuidado, se te pegará, tosiendo y tosiendo, lo intentará sacar y mucho trabajo te costará. Si en tu casa te quedas y te lavas las manos, al virus con corona evitarás.
0: Gracias, Cairulium, Apaga tu micrófono, por favor. ¿Quién quiere comentar sobre el poema de Cairulium?
2: ¿Felicia? Se me hizo muy bonito, muy creativo como para los niños, para como que entiendan lo que está pasando y cómo prevenirlo de una forma bonita para ellos. Gracias, Felicia. ¿Quién quiere comentar?
0: Félix.
3: Se me hizo muy creativo y igual manera muy bueno y apto para los niños para que entiendan la situación actual sin tener que mostrarles cosas que todavía no entenderían o que los traumarían. Así que, muy bien.
0: Chicos, ¿alguno de ustedes está preocupado por ustedes, por su salud o por algún miembro de su familia por toda esta situación? Lucas, ¿quieres hablar? La verdad es que sí estamos un
5: poco preocupados por la situación y... Este, tomamos todas las medidas de seguridad, aunque mi papá exagera un poco. ¿Por qué crees que exagera, Lucas? ¿Qué hace que crees que es exagerado? Porque pone afuera como un chorro de cosas para desinfectarte y los pies y, y, y toallas y quién sabe cuántas cosas.
0: ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues me hace sentir un poco incómodo porque
5: normalmente a veces nos dejan salir un rato a jugar y al patio, y cuando regresamos tenemos que desinfectarnos y parece como si fuéramos entrar a entrar a, no sé.
2: En...
0: Bueno, a lo mejor todo esto que describes, eh, que tu papá hace con la familia para intentar que no traigan el virus o los virus dentro de la casa, pues a lo mejor es incómodo. Pero no hace daño tampoco, Lucas. A lo mejor tú podrías debatir la necesidad de hacerlo o de no hacerlo, pero en estas circunstancias, en estos momentos, hacerlo no cuesta nada. Si acaso nos lleva un poquito más de tiempo, un poco más de incomodidad. Y piensa que tu papá puede sentirse más tranquilo de pensar que está tomando acciones muy concretas para proteger a su familia, ¿no? ¿Quién más quiere comentar si está preocupado o sobre el poema que les escribió Kairulu? Cuéntanos si te esfinge.
1: Todos tienen razón, de hecho. Me gustó la
0: forma en
1: que lo dice. Es rápido, muy poético, muy, muy suave y es como un cachorro, hace cuenta. No te asusta ni te, ni te da miedo, pero
0: te inspira. Qué bonita analogía si te esfinge. Es muy suave como un cachorro. No te asusta, pero te inspira. Qué analogía tan poética si te esfinge. Kairulion, debes de estar muy orgullosa de este comentario que te hace tu compañera. Si te esfinge. Sí, y es como si te dijera
1: que tienes que estar tranquilo, como si fuera... Una cama muy acolchonada con una colcha suavecita
0: que te abraza y te cuida, y es mi mejor amiga. Una colcha suavecita que te abraza y te cuida y que es mi mejor amiga. Estás inspirada si te esfinge. Qué bárbara. A ver, cuéntenme algo. ¿Este poema tiene rima o no tiene rima? ¿Quién quiere y decir? Tiene Jerónimo. Sí, gracias, Félix. Sí tiene rima. Jerónimo, ¿qué, qué nos querías decir? Sí tiene rima. Sí tiene rima. ¿Por qué te das cuenta que tiene rima? Danos ejemplos de palabras que están rimadas dentro del poema. A ver, mm. Lucas está muriendo por hablar. Lucas y después Cairolio. Eh,
5: al principio que dice, en tu casa te debes quedar. Si tú no te quieres enfermar, las dos al final terminan en ar. Muy y bien. en, en eh, un virus dando vueltas está... Él viene por ahí, él va para allá, también termina en A. Está. está allá. A la, uh -huh. Es muy similar la palabra, y en, si no tienes cuidado, se te pega y mucho trabajo te costará.
0: Exacto. Gracias, Lucas. Tenemos normalmente en los poemas dos tipos de rimas: la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es cuando literalmente el final de las palabras es idéntico. Por ejemplo, quedar y enfermar es una rima consonante, es una rima, eh, digamos, casi completa. Pegará y costará es otra rima consonante, sí, que es casi completa, es casi, casi letra por letra al final de la palabra. Eh, quedas y evitarás se parecen, pero no riman tanto. Además, tienen diferencia en la entonación. Quedas, digamos que tiene el golpe fuerte en la primera sílaba. Quedas, la entonación o el acento. Y evitarás la tiene en la última sílaba. Evitarás, eso hace que las palabras no suenen tan similares, se parecen un poquito porque las dos terminan en AS y AS pero el sonido en sí no es tan similar como en otras ya estoy viendo aquí que alguien está subrayando las rimas caer un muy buen poema efectivamente es un poema dulce, es una recomendación pero sin llegar a ser alarmista como, como ya decían tus compañeros eh, me gustó mucho Quizá, ya que lo estás haciendo rimado, quizá podrías trabajar un poquito más algunas de tus rimas, como esta, eh, si en tu casa te quedas y te lavas las manos al virus con corona, evitarás. Aquí no hay rima, no es necesario que haya tampoco, pero si tú quisieras que rimara, habría que buscar sinónimos para que logres esa rima, eh, pues que fuera consonante como tantas otras que tienes. ¿Realmente lograste inspirarnos a todos, a tus compañeros? Con tu trabajo. Vámonos al siguiente. Este es un trabajo de Félix Páramo.
3: Las enfermedades. Las enfermedades ya, ya son parte de nuestra naturaleza. Son como una mancha en una playera blanca y las evitamos con destreza. Pero no siempre es así. Hay temporadas en las que siempre estás enfermo. Las epidemias y las pandemias son mejores amigos y los humanos sus archidemigos. Es como un regalo. Sabes que te van a dar uno, pero no sabes qué es o cuándo no te lo van a dar. Es una conspiración casual del mundo mientras los humanos gozan de sus frutos.
0: Gracias, Félix. Muchas gracias. ¿Quién quiere ser primero en comentar? ¿Sí? Bravo. Ahí tengo a alguien que está aplaudiendo. ¿Quién es? Comienza, Caiulio.
1: Bravo es también muy inspirador.
0: Inspirador, dice
1: la verdad. Y también viene como, son como sinónimos sin serlo, por
0: decirlo así. Sinónimos sin serlo. ¿Cuáles palabras, a ¿Cuáles palabras te refieres? ¿A cuáles palabras te refieres?
1: Me refiero a que hay palabras que son como, son como una mancha en una playera blanca, que es como, la usa, dicen lo mismo, pero de otra forma.
0: Ok, según... pero quizás no sería sinónimos, esto es una analogía, está comparando una cosa con otra cosa. ¿Por qué creen ustedes que diga que las enfermedades son como una mancha en una camisa blanca. Lucas. Porque a los humanos no
5: nos gusta enfermarnos y a las mamás no les gustan las manchas en las playeras blancas.
0: <risa> Ay, ¡Qué buen comentario, Lucas! A, nos, a los humanos no nos gusta enfermarnos y a las mamás no les gustan las manchas en las playeras blancas. Ok, a ver, chicos, ¿quién... ¿Me puede identificar en este poema algunas palabras con rima consonante? Es lo que acabamos de ver analizando el poema de Cairulium. Rima consonante, ¿quién se anima? Que me dé dos palabras que tengan rima consonante entre sí. Cairulium, ¿tú estás lista? ¿Lo quieres hacer? Amigos y archienemigos. Muy bien, Cairulio, efectivamente ahí tenemos una rima consonante. Naturaleza y destreza. Muy bien. Ahora, una rima asonante sería, por ejemplo, uno y mundo. Si se fijan, tiene las vocales UO, o uno, u -O, mundo, pero no es una rima consonante, no está completa la rima. Sin embargo, sí suena muy simple. ¿Quién más quiere comentar sobre este poema de Félix Paramo? Hemos hablado un poquito sobre fondo y sobre forma. Felicia. Este, se me hizo
2: como un poema un poquito como más maduro. Ya como para la gente un poquito como adolescente. Y así como que ya saben más del tema, como que se me hizo como para ellos esta vez el poema. Digamos que este es un poema para, para niños
0: mayores o para jóvenes. Sí, es más como para
1: adolescentes, como dijo Felicia, porque yo se lo dediqué a los niños, porque la mayoría es un qué está pasando, pero aquí es más como adolescentes, porque vienen... Unas palabras que los chiquitos no entienden. Ah,
0: ok. Porque son chiquitos. Eh, entonces, Caín dice que se inspiró a los niños pequeños, en quererles hablar a los niños pequeños que no entienden lo que está pasando. Félix, ¿tú en qué te inspiraste para tu poema?
3: Yo me inspiré, como si me decía el poema para mí
0: para ti mismo, digamos que es una especie de reflexión para ti mismo. Pues muy muy buen eh, poema Félix, eh, ustedes en general son muy buenos poetas, chicos, y he visto y me da mucho gusto un avance en los trabajos que ustedes han ido presentando. Ahora vinieron muy inspirados para hacer sus poemas con rimas y eso también es bastante divertido. Me gustó mucho Félix, en realidad no tengo eh, sugerencias de cambios ¿quieres decir algo?
3: Sí, este, gracias Miss y, pero en realidad a mí me gustan más los poemas sin rima se me hacen que, no sé por qué se me hacen más poéticos aún
0: ¿te gustan más los poemas sin rima? ¿y cómo fue que hiciste este poema con rimas?
3: ¿así salió? las, las, las palabras me llegaron es más, me pareció como una canción
0: de hecho, las canciones son poemas, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Las, las canciones sí. son poemas con, con música, son poemas cantados. O sea, que así te llegó la musa, así te inspiró. Pues muchas felicidades.
2: Sí.
0: Muy, muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora este trabajo por Lucas. Adelante, Lucas, te escuchamos.
5: Mi poema se llama Encerrados en este lugar y dice así. Estamos encerrados en este lugar, donde el mundo exterior solo por la ventana verás. Es una cárcel de lujo de la que no saldrás, pues hay un virus que mata sin piedad. Pero en todo esto hay algo muy especial. Es una cosa que brilla sin parar. Es la esperanza. Una fuerza tan fuerte que llevamos dentro. El rayo de luz incandescente que ilumina nuestros corazones. Si, si permanecemos con este mágico poder, todo será posible. Yo pienso, ante esta situación, quedarse en casa con la esperanza es lo mejor.
2: ¡Wow! Muy bien, Lucas. ¿Quién quiere comentar? Sobre el poema Pero,
4: de
0: Lucas. Félix, adelante.
3: Se me hizo que este fue como una combinación para, de público para niños pequeños y, y niños a partir de 10 años. Oh.
5: Yo eh, mi poema lo escribí para personas que se sienten muy estresadas en su casa, ya que este poema lo, lo escribí eh, junto mi mamá y ella es psicóloga, que se espia, eh, especialista en que las personas no se suiciden. Entonces me estaba comentando esto y de aquí me llegó la idea.
0: Maravilloso. Y justamente, Lucas, yo iba a decir de tu poema que no es solamente un poema descriptivo de la situación, sino que nos está dando un tono de esperanza. Prácticamente la mitad del poema es presentar la situación con, todo, con toda la seriedad y la gravedad. Hay un virus que mata sin piedad. Pero la segunda mitad del poema es un tono completamente positivo, de esperanza. Y eso es algo muy lindo, Lucas. ¿Así es como tú te sientes? Ok, Lucas nos está diciendo que sí con la cabeza. Felicia, adelante.
2: este Se me hizo como un poema así como muy bonito. Este, como que este, yo lo vería como que fue como para todas las que sabes, por así decirlo. Porque como lo explica muy bien, como que te da ese tono pasivo, como que te, te da tranquilidad. Siento que igual este podría ser como presente de ese niño. Y se me hizo muy bonito, muy padre. Muchas gracias, Felicia.
0: Opino lo mismo que tú, ya estoy viendo que Chirulium ya está subrayando rimas. Este poema tiene muchas menos rimas que los poemas anteriores que leímos y eh, son más rimas asonantes que consonantes. Pero aquí Kairulium ya marcó verás y saldrás, que sería una de las pocas rimas consonantes que tiene el poema, pero en general es más libre que rimado este poema. ¿Quién más quiere comentar?
1: Se me hace que sí es más como para adolescentes, por ejemplo, la donde dice el rayo de luz incandescente, obviamente los niños
0: no lo entenderían.
1: Bueno, sí, bebés
0: no, pero niños niños pequeños, si les explicamos lo que significa la palabra, la pueden entender. Claro, como dices tú, el lenguaje. Y aparte, me preocuparían
1: mucho porque dice pues hay un virus que mata sin piedad.
0: Chicos, son muy buenos trabajos los que presentaron. Todos me gustaron, cada uno por razones diferentes. Este, como ya había dicho Lucas, por el tono tan positivo con el que lo terminas. Eh, lo que me da gusto también es que ustedes, en, este, en estos tiempos inciertos, a través de la literatura, estén escribiendo. Yo quiero animarlos a que no dejen de escribir, aunque no tengamos, aunque no tengan una tarea específica de algo que tengan que escribir, siempre que se sientan ansiosos o que quieran comentar algo o que simplemente quieran reflexionar sobre algo, pueden utilizar la escritura como una herramienta, valiosísima, como una catarsis, pero también como una herramienta valiosísima para comunicarse con otras personas. Estamos llegando al final de nuestro programa. Para nuestro próximo episodio tenemos toda la intención, ojalá que sea posible, de tener como invitado especial a Jorge, el niño poeta de Chile. Jorge se hizo famoso hace unos años cuando subió un video de sí mismo leyendo poemas y ese video se hizo viral y fue, comenzó a ser muy conocido en su país, que es Chile. Tengo mucho interés en tener esta conversación con Jorge porque, en primer lugar, él se ha declarado un apasionado por la literatura, así como nosotros, es uno de nosotros. Y por otro lado, porque él desde hace mucho tiempo hace escuela en casa, no por el coronavirus, sino desde mucho antes. Este fue el formato de educación que él y su familia eligieron. Y quizá nos podría dar algunos tips de cómo lo lleva a cabo, cómo lo hace, cómo es su vida, cómo es no ir a la escuela, pero de manera permanente. Y eh, finalmente, yo no sé si él lea poemas o también escriba poemas. Si él escribe poemas u otro tipo de textos, sería muy interesante que nos compartiera alguno para que lo leamos así, en combinación, junto a los otros poemas y trabajos que estaremos leyendo de ustedes, de los que no pudimos leer en este programa. Entonces, su reto para la próxima grabación, para el próximo episodio, es que preparen las preguntas que les gustaría hacerle a Jorge, el niño poeta. Preparen por favor sus preguntas para que tengamos una entrevista muy bien organizada, muy productiva y muy interesante para nosotros y para quienes nos escuchen. Con esto nos despedimos. Nos dará mucho gusto que nos acompañen en la próxima edición de nuestro podcast Las Primeras Letras, que nos sigan en medios sociales, que entren a nuestra página www.lasprimerasletras.org para que puedan tener acceso a todos los otros episodios que hemos ido publicando. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta aventura literaria desde el encierro. Me despido con mucho gusto, su anfitriona Elisa Guerra, y mis estudiantes que se despiden ahora.
2: Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós. Hasta el próximo episodio que también será todavía desde el encierro. Muy buen día, muchas gracias.